0: kampanii.
1: A teraz zapraszamy na część drugą debaty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
0: Filip, rozpoczynamy dyskusję.
1: Tak, niewiele czasu nam zostało, ale ja chciałem o tą Europę Ojczyzn zapytać panią minister Zalewską. Co to właściwie jest? Bo cały czas słyszę, że to powinno, powinno się do tego dążyć. Czy nie ma teraz Europy Ojczyzn?
2: Nie. Tendencja jest taka i cały czas z tym dyskutujemy, żeby jednoosobowo lub w niewielkiej grupie, czy to urzędników, komisarzy, czy też państw, zapadały decyzje, które są decyzjami, krótko mówiąc, prawie wiążącymi dla pozostałych krajów. Czyli Unia Ojczyzn to taka, o której mówili założyciele. Wspólnej gospodarki, wolnych granic, wolnej, wolnego przemieszczania się obywateli, w tym młodzieży. Erasmus Plus doskonale się sprawdził. Dwa razy więcej pieniędzy też będzie na Erasmusa Plus. Czyli otwarte granice
1: Ale... i brak cła, nie, tak?
2: I wystarczy. O, nie, 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 nie. Oczywiście, że nie. Jesteśmy razem, w związku z tym podejmujemy wspólnie decyzje. Ale ale decyzje, które mają szanować każdy kraj. Czyli jeżeli rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym, musimy wiedzieć, że każdy z krajów członkowskich ma swoją własną politykę. Oczywiście część kompromisów jak najbardziej. Czy też w kwestii polityki klimatycznej, czy edukacji, która Dobrze, teoretycznie tak. wyłączona Dzień. jest z za mówi na terenie. Natomiast wpływ Pani na edukację minister, Musimy też jest zadbać o to,
0: by inni goście mieli możliwość się. Czyli w
1: Unii Europejskiej powinniśmy decydować większością głosów czy jednomyślnie? różne pomysły na ten temat teraz. Wraca, wraca stare, można powiedzieć, żeby znów to była jednomyślność. Otóż,
3: większość, głosowanie większościowe to po prostu esencja demokracji. Zatem trzeba, Unia Europejska jest przestrzenią demokracji, jest przestrzenią praw człowieka, jest przestrzenią praworządności i głosowanie większościowe to jest dobry kierunek podejmowania decyzji. Natomiast ja jeszcze odniosę się do słów pani minister, bo tutaj pani minister mówi bardzo pięknie o, o tym, że trzeba walczyć o edukację, trzeba walczyć o o rozwój kultury, to ja zapytam Pani Minister. Przez ostatnie 4 lata było dziewięć posiedzeń Rady Unii Europejskiej Ministrów Edukacji i Kultury i Młodzieży. Była tam Pani raz. Na czterech, na czterech posiedzeniach nie było nikogo z polskiego rządu w tej kwestii. Więc z jednej strony mówi pani dużo o tym, co, co zamierza pani robić w Unii Europejskiej, chwali się pani swoimi pomysłami, natomiast pani, Euro, pani Unii Europejskiej nie lubi. Być może z tego też powodu, że może ten angielski nie jest najlepszy, więc a do Unii Europejskiej trzeba, trzeba ludzi, którzy języki znają. bardzo,
2: ale będę musiała się chociaż krótko. Dobrze, odpuść. to bardzo proszę. To po pierwsze, jeżeli chodzi o. o Spotkanie Rady standard z reguły są tam wiceministrowie albo stały przedstawiciel. Ja byłam w kluczowym momencie tak, na Erasmus koniec plus. negocjacji, kiedy mówiliśmy o budżecie przyszłości, nie tylko o Erasmusie plusie, o edukacji włączającej, to o na doskonaleniu, czterech, na czterech doskonaleniu, na doskonaleniu zawodowym nauczycieli. To nie jest debata między i państwem. W w przez w całe, w całe życie. Być może być tak jak
0: to jest standard ja z, na tych Gdzie powinien być obszar taki, który ewidentnie? Unia Europejska nie powinna się wtrącać. Co powinno stać w kompetencjach państw e, narodowych? Może pani poseł?
4: Ja jestem daleka od tego, żeby zakreślać szczegółowo takie kompetencje, chociaż oczywiście uważam, że na ile Unia Europejska jest w stanie wynegocjować z danym państwem, to na takich zasadach z udziałem demokracji bezpośredniej, czyli włączenia jak większej liczby obywateli współdecydowanie w kluczowych kwestiach, to tak, to wtedy państwo może samo zdecydować o posunięciu się w pewnych kwestiach decyzyjnych na rzecz Unii Europejskiej. ale traktowanie partnerskie państwa z, i obywateli szczególnie, jeżeli my mówimy o młodych obywatelach, o współdecydowaniu o ich przyszłości, włączenia na przykład coś, co jest dla mnie niepojęte, że w Unii Europejskiej, w której mówi się o nowoczesnych technologiach i mówi się o przyszłości, nie ma na przykład elektronicznego sposobu głosowania, albo na przykład europejskiej inicjatywy uchwałodawczej, gdzie młodzi ludzie sami mogą poddać pod dyskusję prawo, które będzie stanowione i będzie bezpośrednio dotykać ich życia. Dlatego uważamy, Dlatego uważam, że Rzeczywiście e, te kryzysy, które są, to są przez to, że niestety prawo zapada i jest konstruowane przez wąską grupę ludzi, która najczęściej albo jest motywowana lobbyingiem, albo y, korporacjami i nie uwzględnia tego, co się dzieje Panie w państwach narodowych. Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: Pytanie do y, pana Filipa Chudego z Komitetu Lewica Razem. Sporo się ostatnio mówi o europejskiej płacy minimalnej. Co to by miało być? Jak to by miało być ustawione? W jaki sposób? Inna pewnie w Luksemburgu, inna, nie wiem, w Bułgarii.
5: Chodzi o to, że w zasadzie od 2004 roku do teraz ten wzrost płacy minimalnej polskiej w odniesieniu choćby do niemieckiej, czy do francuskiej on nie był znaczący. Jeśli byśmy, jeśli byśmy gonili w tym tempie, jeśli w ogóle to tempo da się utrzymać, to, to byśmy dogonili dopiero, nie wiem, w 2070-80, a i tutaj ekonomiści są bardzo sceptycznie co do tego czy, czy jakby to tempo wzrostu można utrzymać. Europejska płaca minimalna to jest w sumie dość mało skomplikowany przepis. Nim... Ma
0: polemizował, czy to będzie mało skomplikowane. No właśnie, to nim... zrobić tak w, e... w miarę zwiększa, okay. e...
5: mogli. Chodzi w nim o to, że, że teraz w różnych państwach członkowskich mamy te płace minimalne na różnych poziomach I, i, e... Więc to, co my postulujemy, to jest powiązać płacę minimalną ze średnią, tak żeby minimalna to była zawsze 2 trzecie średniej. Pro procent średniej krajowej, To, to, to tak? jest jedno. A drugie to jest, to jest przygotować kilkunastoletni plan y, zrównania y, pensji średnich pomiędzy krajami, a tym samym również minimalnych, tak żeby, tak żeby faktyczny poziom życia między różnymi krajami w miarę się wyrównał. No Pan bo poseł europejskie ceny byśmy, mamy już.
1: Może byśmy szybciej dogonili innych? No na pewno nie ustalając e, pensję minimalną. E, socjalistyczny wymysł pensji minimalnej, czy uśredniania wszystkiego równania, co się najczęściej odbywa w dół, nie jest e, naszym priorytetem. Naszym priorytetem w, nawet w tej dziedzinie jest wolny rynek i, i jeżeli ktoś pracuje, to powinien zarabiać. Na pewno nie powinien płacić kary za to, że im więcej pracuje, tym więcej płaci podatku. Czy mówi o, o picie, tak? O podatku dochodowym, który należy w ogóle znieść. No, który jest oczywistą karą za, za pracę. Tak? Na pewno żadne socjalistyczne rozwiązania, a nawet na, na
0: szeroką skalę w całej Unii Europejskiej, nie, nie są dla nas dobrym rozwiązaniem. Czy pani Julia Rokiszka w tym samym temacie chciałaby się odnieść jeszcze?
6: Tak naprawdę najbardziej poruszyły mnie tutaj sprawy energetyczne. Muszę się odnieść do minister Zalewskiej najpierw, bo to jest tak bliskie mojemu sercu. Pani minister mówi, że, mamy, że kraje mają swoje plany na bezpieczeństwo energetyczne. Jasne, tylko że nasz plan nie powoduje, że będzie nam się żyło zdrowiej i bezpieczniej właśnie pod względem bezpieczeństwa energetycznego. Póki co mamy większość importu węgla z Rosji. Energia odnawialna w Polsce jest minimalizowana ciągle, nie ma z tego, z tego korzyści. I nawet program Czyste Powietrze, na który Unia ja chce przeznaczyć 8 miliardów euro, też nie działa właściwie. Dopiero malutka część umów została podpisana z obywatelami i tak naprawdę nie widać tutaj, żeby, żeby ta energetyka była w sercu właśnie PiSu. A Komisja Europejska też ostatnio opublikowała raport w kwietniu tego roku na temat tego, że Polska nie zrobiła żadnego postępu, jeśli chodzi o smog czy odpady. Dlatego tutaj to jest moim zdaniem takie kluczowe, bo będzie wpływało na zdrowie e, właśnie obywateli polskich. Pani minister
0: pewnie będzie chciała z tego odnieść, ale jeszcze widzę, że pan Filip Chudy też kiwa głową, to może chce pan jeszcze coś do tego dodać, a potem pani minister odpowie, bo zarzuty padły.
5: Tutaj muszę w pełni się zgodzić z, z przedstawicielką Partii Zieloni. Polityka klimatyczna prowadzona przez, przez Polskę, e, przez ten rząd, jak i przez poprzedni, to, to jest jakaś farsa. E, Zdecydowanie. Nie osiągniemy nawet celu 15% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku, celu y, europejskiego. Y, polityka energetyczna Polski do 2040 roku przygotowana przez Ministerstwo Energii jest, y, jest polityką wpychającą nas na wiele lat w węgiel i ignorującą podstawowe fakty y, naukowe. To może
0: Pani Minister, w takim razie usłyszeliśmy, że chcecie wejść do Parlamentu Europejskiego, wprowadzić posłów, y, ale z antyekologicznymi, w takim razie jak widać takim podejściem antyekologicznym.
2: Ale jest dokładnie odwrotnie. Ja jeszcze pewnie zaskoczę Państwa i Pana redaktora, dlatego że ja zajmuj, zajmowałam się energią odnawialną i mam też swój własny pomysł, który będę promować w Parlamencie Europejskim, mianowicie pomysł na prosumenckość. Najszybciej zdywersyfikujemy i zapewnimy sobie bezpieczeństwo i będziemy realizować miksy energetyczne, niech one będą realizowane w poszczególnych krajach, poprzez fakt, że obywatel będzie oszczędzał, będzie montował e, mikroinstalacje i jeszcze na tym e, zarabiał. To, to nie Krzysztof tylko, teraz, nie tylko e, właśnie zainicjowany e, program e, Czyste Powietrze, bo tam nie 8 miliardów, znacznie więcej, jak pani dobrze e, Pani minister,
0: wie... bo jeszcze chcieliśmy dać szansę adwersarzowi. Już można? <śmiech> bardzo proszę. Bardzo proszę, tylko muszę, rzeczywiście muszę odnieść, kompleksowo, do pani, do kompleksowo
2: kwestie klimatyczne i bezpieczeństwa Są energetyczne. Bardzo proszę, pan Znowu piękne słowa. Znowu rządzie. piękne
3: słowa o konieczności ochrony środowiska i, i czystego powietrza. Natomiast stawiam jedno słowo, które jest najważniejsze w tej debacie. Wiarygodność. W przyszłym roku polski rząd zapłaci 9 miliardów kary za to, że zmniejszyliście miks energetyczny i dlatego mamy takie, a nie inne powietrze. Proszę jechać do mieszkańców Nowej Rudy. Ja się z nimi spotkałem niedawno i proszę ich zapytać o ich jakość życia. Cztery lata mówicie o tym, jak ważna jest ekologia, a macie głosowania najgorsze jako, jako parlamentarzy parlamentarzyści europejscy, parlamentarzyści PiS-u dotyczący ochrony środowiska. Proszę jechać do, do mieszkańców Nowej Rudy, spotkać się z nimi twarzą w twarz i powiedzieć im, że nie chcą już brać udziału w wyścigu o najbardziej zanieczyszczone miasto w Europie. To jest drugie najbardziej zanieczyszczone miasto w Europie. I musimy już w, Więc w tym momencie kwestia.
0: Musimy połątować, niestety bardzo nam przykro, ale czas rozmowy nam się, czas tej debaty nam się skończył. Jeszcze tylko przypomnijmy, kto brał udział w debacie. Robert
1: Jarosław Jados Iwaszkiewicz,
0: Konfederacja. Pan Krzysztof Smiszek, Komitet Wyborczy Wiosna Dziękuję. Roberta Wiedronia. Agnieszka Ściga i Kukiz Dziękuję. 15. Pani Anna Zaleska, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Mówię Filip chudzy, Bardzo chudzy, znam Nową Rudę, będzie
2: brała udział pani w programie Blisko, tak. Czyste Powietrze. czy kandydat nie jest z Dolnego Śląska, trudniej mu o tym regionie mówić. Pan
0: Filip Chudyk, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Lewica Razem, Partia Razem, Unia Pracy. RRZ. I
1: Julia Rokicka, RRZ. 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 I Komitet Wyborczy, Koalicja Europejska. Zieloni no w tym ja przypadku. Ja też mogę się
6: tutaj dołączyć jako Dolnoślązaczka, że o problemach Nowej Rudy również wiem i chętnie.
1: Kto nie wie o problemach Nowej Rudy, to w sumie, <śmiech> w sumie chyba najpłźniej. Wszyscy wszyscy słyszeli o smogu, słyszeli o jeszcze się Nowej to Rudy. Nie zmienia. Mało czasu było, żeby tak. poruszyć wszystkie te najważniejsze europejskie problemy. Szkoda, że nie porozmawialiśmy na przykład o wielkich korporacjach, które w starciu z całymi państwami mogą być... Ale jeszcze Borów jest trochę czasu to, mniej będziemy i to jest ciekawy tematy. problem, ale bardzo oczywiście to będziemy to, to robić. Do
0: Dziś państwo tak ogólnie poznaliście te odpowiedzi na najważniejsze chyba zagadnienia dosyć ogólne wciąż. Jeśli chodzi o wybory europejskie, w najbliższych dniach będzie czas na uszczegółowienie takich rozmów z kandydatami. Debaty w TVP3 Wrocław odbędą się jeszcze dwie. A na razie bardzo państwu dziękujemy. Paweł Wilk TVP3 Wrocław. Filip Marczyński Radio Wrocław również do radia Wrocław zapraszam sporo polityki przed wyborami. Bardzo państwu Dziękujemy za udział w tej debacie. Z Państwem się żegnamy. Do zobaczenia.
6: Barwy kampanii.